0: טוב, היום אנחנו בפרק השני שלנו, היום נדבר על אוכל. אוכל, אה, זה דבר שלא צריך להרחיב על המשמעות שלו לחיים שלנו, כמה הוא מעסיק אותנו. האוכל זה דבר שמאוד מניע אותנו אה, נמצא בכל מקום אנחנו חושבים עליו הרבה אנחנו מתעסקים איתו הרבה אה, להכין אותו ולאכול אותו והוא אפילו נותן לנו ככה אני חושב איזה מסגרת לחיים החיים שלנו במבט מסוים הם קצת נעים בין ארוחות פותחים את היום ככה עם ארוחת בוקר וארוחת צהריים באמצע ומסיימים אותו עם ארוחת ערב וזה באמת אה, דבר מאוד משמעותי בחיים שלנו. כמעט הייתי אומר ש... היום אנחנו מדברים על החיים עצמם, אנחנו מדברים על האוכל וגם בתרבות אכילה זה משהו שהוא יש לו המון המון משמעות תרבותית שכמובן נזכיר אותה בהמשך וגם מבחינה יהודית ההלכה מתעסקת המון המון באוכל אם קודם דיברנו על נעליים זה דבר שראינו שיש לו אזכורים משמעותיים בהלכה אבל זה ככה. ביחס לאוכל זה אנקדוטלי אוכל זה ממש תחום הלכתי. Uh, שנפרט את זה ככה בהמשך אבל בהמון המון תחומים בהלכה אנחנו מתעסקים עם אוכל וגם ההיסטוריה שלנו נעה סביב אוכל. אם אנחנו חוזרים לתנ״ך אז האדם הראשון מתחיל עם האוכל מקבל את המצווה של uh, מכל צגן נחול תאכל ומצד דעת טוב או רע לא תאכל. Uh, ממש ככה כמעט המצווה הראשונה לאדם חוץ מהפרו ורבו. ומכאן מתחילה גם ההיסטריה גם ההיסטוריה. סביב האוכל, הכרחת אדם הראשון, אז יש לנו את הקללה של ארורה אדמה, ועיצבון תאכלנה, ואנחנו מתגלגלים לנוח, ששותה מן היין, יין זה כבר מאכל חשוב בפני עצמו, קובע ברכה לעצמו, וישת מן היין ויתגל בתוך העולו, ועם אברהם אבינו אל הבקר עצב רעם, ובפרשה שלנו חי שרשת וגם גמליך אשאב. ויצחק מוצא מאה שערים כשהוא זורע באדמה ויש רעב בארץ שמוביל אותנו למצרים והתנועה הגדולה כל התנועה הגדולה של שיעבוד מצרים אחר כך גם מתחילה עם הצורך של בני ישראל לרדת למצרים בעקבות הרעב וחלומות יוסף מה אנחנו מעלמים עלומים והשיירה שיורדת למצרים להביא נכוהות נכוהות וצריב עלות הולכים להוריד מצרימה ועוד, ועוד 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 ממש זה נראה ש... אחד הדברים, אחד הצירים שמקדמים את הסיפור המקראי, או לפחות תופסים בו אה, מקום מאוד דומיננטי, זה האכילה. אז מה אתה אומר, הרב ילכה, ההיסטוריה מתרחשת תמיד במטבח?
1: כן, ככל הנראה, הרי כל הדברים הללו מגיעים בסוף, כל האירועים הללו שציינת רק מספר בראשית, עוד לא התחלנו את ההמשך, את מצרים, את השומים והבצלים, והקורבנות כמובן, זה לא נגמר. אבל יותר מזה, אנחנו אפילו לא סיימנו שם, יש כל כך הרבה מאכלים מסורתיים שכולנו מחוברים אליהם, אז אני לא אביא לא את ה... נעים להזכיר את המאכלים המסורתיים המשפחתיים שלנו, ש... שלנו, ונשמור אותם אצלנו. אבל אנחנו קרובים לחנוכה ויש סופגניות, אחר כך פורים, יש אוזני המן, ואצל הצד, צד אחד במשפחה שלי, הספינג' הוא מאוד חשוב, והבת שלי מומחית בהכנתו, אנחנו יכולים בשבת חלות, ויש ביצים באבלות, וביצים באפר בערב יום כיפור, ויש את החומוס של שלום זכר, ותפוח בדבש, וכל כך הרבה סימנים כבר, של, של ראש השנה, מאכלי החלב של שבועות, על האש של יום העצמאות, וגם כבר נהיה מסורת, נכון, שכולם כבר... בתוכה והפירות היבשים שזה מגוחך אבל זה הפך להיות מנהג של ט"ו בשבט, החמינץ של שבת, הכוגל של שבת, הדג המלוח שאני לא יכול לעבור שבת בלעדיו, הלביבות, היין.
0: נראה לי שאתה לא יכול לעבור שבת
1: בלי יין. נכון, זה נכון לגמרי. לכל אירוע יש נעליים ולכל זמן יש אוכל. וברור ממילא שהזיכרון היהודי עובר תמיד דרך המטבח, או לפעמים עומד מול המטבח ואוסר להיכנס אליו. אבל זה, כלומר, בימי הצום, ופה אנחנו כל הזמן עסוקים, לכל פסוקה, אפילו יוצאים מהבית, צריך שיש שם מטבח. ואני הרבה פעמים אומר לתלמידים, ובחתונות שאני מחתן, הפסוק אומר, תאמו ראו כי השם. ואז ממילא, כאשר אנשים חושבים, נגיד, למה צריך לשמור שבת? למה צריך, אני יודע, לשמור כשרות? אז אנשים אומרים לי, יש לך איזה ספר, כאילו, לה, להסביר לי את זה? אז אני יכול לשלוח לו את הספר של הרב קנול, זכר צדיק לברכה, על ואכלת וסבעת, אני יכול לשלוח כל מיני ספרים, יש לי מראה מקומות שלנו בישיבה, הוא לא קטן. אני יכול להסביר למה שבת וכולי, אבל הרבה פעמים אני אומר, טעמו, ראו כי השם, אז אם אתה רוצה להבין ולא לספרייה. דרך המטבח עובר, עוברות טעמי המצוות. במובן הזה אני יודע שזה רק רמז ורק מדרש ולא פשט הדברים, אבל באיזושהי תקופה החליטו חכמינו שהיהדות, קביעת היהדות הולכת לפי האמא. ולא לפי האבא. מקורות ראשוניים בתנ״ך אנחנו לא בטוחים כל כך אבל ברור לנו שחז״ל החליטו שהיהדות לפי האמא ויש לי תחוש וגם התורה אומרת שמע בני מוסר אביך אבל את התורה אתה מקבל מאמא שלך. עכשיו למיטב הבנתי האמהות ודאי בעולם הקדום לא העבירו תורה הם לא לימדו הם לא ידעו כרוך טוב בכלל לבנים היה להם את הפריבילגיה הזאת אם בכלל אבל בטח לא לנשים אז מסורת, תורה, עוברים דרך המטבח. אחר כך הולכים לספרייה גם כן, בשביל להשלים את מה שנשארנו רעבים קצת, את המנה הראשונה האחרונה, אבל בסוף המנה העיקרית שלנו זה דווקא כל הרשימה של הדברים שאמרנו. ולא סתם אני חושב, התורה קבעה והתחילה, אוכל אסור, כן, אכל מותר. מכל עץ הגן אכול תאכל, אני חולק עליך לאפרו אורבו, חז"ל אמנם הפכו את זה למצווה, אבל בתורה זה ברכה. כן, המצווה הראשונה היא מכל עץ אגן לכל תאכל, ומפרי העץ אשפתא גן לא תאכל ממנו. כלומר, יש, המצוות הראשונות שמצטווה האדם בעולם, זה קודם כל מה הוא צריך לאכול, ואחר כך מה הוא אסור באכילה. אז מילא אני חושב שהזיכרון שה היהודי תמיד עובר, קודם כל דרך המטבח, וממשיך הלאה, כמו שאנחנו חוזרים הביתה, קודם כל עוברים במטבח, ואחר כך מגיעים לספרייה.
0: אני חושב שזה באמת uh, קשור לזה שאוכל הוא מאוד מאוד חזק, קשור, עוסק בהתקשרות. באמת האוכל הוא אמצעים מאוד אפקטיביים של זיכרון, כי אנחנו מתקשרים למה שאנחנו אוכלים. אנחנו מכירים את הביטוי הזה של האוכל של אימא, היום גם יש את האוכל של אבא, uh, בדור שלנו. אבל באמת האוכל הוא משהו שהוא מאוד מאוד חזק, uh, מבטא את ההתקשרות. אני אבא צעיר, חדש חודשיים ואתה רואה כמה... כמה זה נסוב סביב אכילה, כמה אכילה היא, היא כל כך הלוז של, של אימא מניקה, כמה הוא קשור לדבר הזה. וגם אנחנו רואים איך שהאדם שה מתקשר כבר מינקות, כפשוטו, למקום שנותן לו את האוכל שלו. האדם מתקשר, התינוק מתקשר אל האמא דרך האכילה, דרך האוכל, ובזה אני מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר של תורת אמך, שגם כש כשהילד גדל, אז עדיין, המטבח זה הדבר שהכי מסמל את הביתיות, הכי יזכיר לנו זיכרונות גם ל... לעוד שנים רבות, לימים אחרים ורחוקים, גם כשאדם נמצא רחוק מהבית שלו, הוא נזכר במאכלים של אימא, או כשהוא מתחתן והוא עושה חג אצל, אצל הצד השני, אז הוא, אה, אצלנו אכלים זה מאכלים איזה ככה, ואצלכם ככה, וזה משהו שנורא מבטא זהות. אני חושב שגם המצווה הראשונה, אני אסכים איתך, המצווה הראשונה היא, היא באמת מכל הצגן הכל תוכל. יכול להיות שפרו רבו של המצווה הוא דווקא בפרשת נח, כשהתורה חוזרת על פרו רבו, אבל אני חושב שלא לחינם זה המצווה הראשונה, כי קודם כל האדם מצווה לאכול וכבר יש לו מותר ואסור פה, כמו שאנחנו כל כך מכירים מהיהדות, שכל דבר חשוב אז יהיה בו רשות ויהיה בו מצווה ויהיה בו אסור, אז יש לו אסור ומותר ואני חושב שזה מצווה המצווה הראשונה ומצווה דומיננטית כי האדם מקבל את החיים שלו מהקדוש ברוך הוא ובזה שהוא מציית סביב האוכל לקדוש ברוך הוא אז הוא, אז הוא, אז הוא, אז הוא, אז הוא מבטא והוא מכיר מאיפה הוא, מה, מה מקורו, מה מקורו, מה ראשיתו, מהיכן הוא מגיע ו, ואז כמו שהתינוק הוא, הוא קשור לאמו והאוכל שלו בעצם מראה. אני חושב הוא חווה את זה באופן טבעי ובזה הוא, הוא מבין שהחיים שלו מגיעים מהאימא ולכן הוא, הוא נוצר קשר כל כך חזק אל האימא אז גם האדם הראשון בגן עדן הבין ש... שה... מרגיש איך האוכל שלו מגיע מ... מיוצר אגן, מנוטע הגן, הקדוש <קדש> ברוך הוא ולכן זה כל כך כל כך דומיננטי וזה יהיה הדבר הראשון שהוא יצטווה זה יהיה מה כן לאכול ומה לא לאכול.
1: אם ניקח את זה רגע ל... לנקודה הבאה. דיברת על זהות ואני לפחות מהיכרותי בעולם אין אף דת או תרבות אנושית שהיא משפחתית. האסלאם הוא לא משפחה. הוא לא נועד למשפחות הוא לא נוצר ממשפחה הוא נוצר מאדם אחד ש... נכון שאנחנו מכירים את נשותיו של מוחמד אבל זה לא העניין יש וודאי שהשאלה הזאת של זוגיות שם לא עמדה על הפרק למרות שאנחנו מכירים את, את השאלות הללו. ואצלנו היהדות מתחילה משפחה. כן כלומר אברהם הולך אז יש לו, כן, יש לו אישה ויש לו עבדים אחר כך יהיו לו ילדים והקדוש ברוך הוא בוחר את אברהם לא בגלל אברהם אלא כי דעתי ולמען אשר צווה בניו אחריו כלומר יש משפחה. והרבה אנטישמיות נוצרה בגלל זה, כי אנחנו נתפסים כאליטיסטים. מי שלא שייך למשפחה לא יכול לבחור לבוא אליה, אתה צריך להיות ראוי למשפחה הזאת, לברית הגורל ולא רק לברית הייעוד. בעוד אם אתה מוסלמי או נוצרי או בודהיסטי או מה שלא יהיה, יש רק ברית ייעוד, יש רק כוונות ואמונות. אין גורל משותף, אין, אין גורל משותף לאיראן ולעיראק. לצערי הם כרוכים אחד בשני והורגים אחד את השני, אבל אה, באופן כללי. וממילא, כאשר אנחנו מדברים על זהות שהיא משפחתית, אז עם כל הכבוד לספרייה, החדר המרכזי בבית, זה מה שהבית עושה, זה להשיג את מקורות המזון ולבשל. כלומר, אנחנו בסוף, כדי שהמשפחתיות הזאת תישאר, האוכל הופך להיות מרכז העולם היהודי. אני יודע שזה נשמע גרגרני, אחר כך נדבר על זה, נשמע קצת רע, כי לכאורה אנחנו תופסים את עצמנו כדת רוחנית ומשמעותית, אבל בסופו של דבר, חלק גדול מעולם התורה. עסוק באוכל. ולא זו בלבד, גם כשהולכים למקדש, כן, לכאורה אתה עוזב את הבית שלך, לא המטבח הוא העיקר, אתה הולך להר הבית, אתה הולך למקדש, נכנס פנימה, ומה קורה שם? אחד המטבחים הגדולים בעולם. נכון, בית המטבחיים הזה שבו אוכלים, שנתפס, נכון, בעיני אדם מודרני, היום הרבה אנשים, אחדים מחבריי הטובים ביותר, מזדעזעים מהאפשרות הזאת שאנחנו נהיה סביב מטבח. כן, והמקדש, קורבנות ודם וזה, צריך להתפלל במקדש. אבל ביום העצמאות כולם עושים על האש. כן, בחגיגה הם מבינים שאם עכשיו, ואם כולם צועקים צנטר צנטר מנחה, כן, צריך לגרור אותה מעל האש הרבה מאוד, אז, אז איך במקדש אתה רוצה, אתה רוצה תפילות ורוח ולא יודע מה, בסוף, במת... אם יש שם מטבח ותפילות, אתה תלך לאוכל. ממילא זה תבוע, דבר שהוא כך טבוע בנו. אני לא חושב שיש תרבות בעם. ברור שהאוכל הוא תמיד חשוב בכל התרבות האנושית, יצירת האוכל, האסתטיקה שלו וכולי, שאולי דברים שנדבר עליהם בהמשך, אבל ברור לי שאין אפשרות כזאת לאף עם בעולם לשים את המטבח, את, את שולחן האוכל של השבת וגם של ימי החול ושל החגים, ויש לנו כל כך הרבה חגים אה, במוקד. ואני חושב שזו המשמעות הגדולה של, ה, אה, של האוכל. אבל יותר מזה, אני חושב שהתורה, אה, בהבטחות שלה, היא מבטיחה לנו גם, רק כל הזמן ארוחות. כן, זה חמש ארוחות ביום. כלומר, ואסבתא דגנחת היא ראשך, ויהיה אם שמוע תשמעו, מה יקרה? אז הקדוש ברוך הוא לא מבטיח את מה שאני מבטיח לתלמידים שלי בישיבה. סיפוק, וערך, וחינוך וכולי. התורה לא מדברת על דברים כאלה. זה, אנחנו מבטיחים לתלמידים שלנו, כי אפס להבטיח להם שארוחת ערב תהיה נפלאה, אין לי כסף. אז אבל הקדוש ברוך הוא יהיה. זה מבטיחים
0: יותר טוב בגבעת תורה מאשר אצלנו. Uh,
1: כנראה, כן. ומי שלומד פה תורה, קשה לי להבטיח שיהיה לו פרנסה גדולה. אנחנו מכירים את המצב. אבל אנחנו, אנחנו מבטיחים דברים, אבל אנחנו מקווים שהקדוש ברוך יעמוד בהבטחותיו והוא זה שפותח את ידיך ומסביר לכל חי, כן, שיהיה סובה בעולם. אלו ההבטחות שלצערנו הגדול ההיסטוריה היהודית שעברה, מ... יצאנו לגלות ולא היינו רואים לארץ הזו ואז הסתפקנו ב... ברוח ובסיפוק ובעבודת השם וכולי, כאשר בסוף כל מה שהתורה רצתה שיהיה לך ארוחת ערב כמו שצריך. וזה נתפס שאני כאילו מקטין את העולם היהודי, שאני הופך את זה לסך ארוחת ערב, אבל בעיניי זו המשמעות הגדולה של איש תחת גפנו ותחת עינתו. כאילו המקום הזה של שם משב כי אביתיה. כן, במקום הזה שדרך דרך החיים, דרך האכילה, אנחנו מקדשים את העולם. וזה גם במובן של יין, שהערת לי שאני מאוד ידוע, אני מאוד אוהב יין איכותי. אני משתדל לדעת להעריך אותו, ו... אבל לא אני קבעתי שהיה חשוב, חז"ל. להבדיל נגיד מהאיסלאם שאוסר את האלכוהול, אצלנו יין זה קידושין, זה עושים עליו קידושין, עושים עליו קידוש. אנחנו לוקחים את האוכל ודרכו מקדשים, בפת ובלחם מקדשים את השבת, מקדשים את, את פרית המילה, מקדשים את ברכה, כל החיים. ממש, מכל האירועים
0: החשובים שלנו, אנחנו סביב היין. הזכרת לי בהקשר של המקדש, מה שדיברנו בפרק קודם, על זה שעת המקדש הוא קודם כל הר, הר הבית, וזה בית, ובית בלי מטבח אחד החדרים הדומיננטיים בבית זה, זה המטבח. באמת אה, אוכל קשור אצלנו לביתיות. אם היהדות היא הבית שלנו, אז אוכל יהיה חלק מרכזי ממנה. אני חושב שגם בהלכה, אחד התחומים שהכי קשורים למסורת ולבית, הרבה פעמים זה דווקא בהלכות כשרות. בגלל שזה דבר שנורא קשור למציאות, זה באמת עובר מאימא לבת. זה היום, חלק מהדברים התרחקו מאיתנו, אבל... הכשרת הבשר והמליכה ובכלל כל מיני סימני טהרה ואיך עושים בדיוק זה דברים שהם היו מאוד מאוד מסורתיים ובאמת בעולם שלנו שאולי זה קצת נחלש ההיבט הבית המסור, הביתי המסורתי הזה אז אנחנו קצת פחות זוכרים אה, את זה אולי זה בא יותר לידי ביטוי בחגים החרוסת שעזבת הכינה וכל אחד המחלים באמת המסורתיים שלו כמו שהזכרת קודם אם אני מחזיר אותנו לעולם ההלכה אז. אז באמת אנחנו יודעים שיש המון המון איסורי אכילה ויש המון המון מצוות אכילה. זה רשימה חלקית אז בעולם איסורי אכילה יש לנו כשרות אה, שהיא מורכבת משחיטה וטרפות ובשר בחלב ו... ומאכלות אסורות יש לנו את המצוות התלויות בארץ שתמונת הראי שלהם זה האיסורים של העורלה והטבל ועצם אכילת הבשר בהתחלה היה אסור ואחר כך הוא הותר. ואיסור חדש והימים שאסור לאכול בהם כמו שהזכרנו קודם עצמות. אז באמת יש הרבה איסורי אכילה אבל מצד שני יש המון 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 מצוות של אכילה. גם אה, עולם של מצוות אכילה שלם שכבר אין לנו כמו שהזכרנו זה עולם קורבנות. אבל גם סביב הזמנים המיוחדים סעודות שבת סעודות חג. אה, סעודות אה, פורים האהובה. גם בבית האבל יש איסורת ההבראה. יש את המאה הברכות שבכל יום מתנות עניים. מה אתה אומר רביל? כי יש יותר מצוות אכילה או יותר איסורי אכילה? איפה היהדות שמה את הדגש בעולם הזה של אכילה על או על המותר?
1: אני חושב שבסופו של דבר כל ה... כל האיסורים נועדו כדי שנאכל, ולא הפוך. כלומר, לא, לא באו לצמצם את האכילה, לדייק אותה. וממילא אפילו האיסורים הם למען ההיתר. כלומר, למען ההיתר או המצווה. אני מפריש מעשרות, נכון שזה בגדר האיסורים, אבל כמו שאמרת, זו תמונת ראי לצורך הזה לאכול מפירות שהשתבחה בהם מארץ ישראל. כן, שאסור לטמא אותם, ויש להם חשיבות גדולה, ואנחנו מביאו אותם למקדש, מעלים בביקורים, וכולי וכולי. אני חושב שבסופו של דבר, העולם היהודי כמו בכל דבר הוא תמיד היה פרו לייף הוא תמיד היה בעד הבעד מצוות תעשה הם העיקר המצוות הלא תעשה הם המסגרת שבתוכה אנחנו חיים בתוכה כן מצוות הלא תעשה יש עונשים. למצוות תעשה אין עונשים כמעט. כלומר שם זה הבחירה שם זה החיים שם זה המציאות שם זה המקום של השפע ובשפע אין איסורים לא צריך להגיד לאדם לאכול. צריך להגיד, לא, להגיד מה לא אוכלים לא צריך להגיד לאדם כן, בעולם של הנאה. אנשים נהנים, ודווקא התורה מייצרת מצב שבו אפשר יהיה לאכול, ליהנות מהאוכל, להפוך אותו לאוכל מקודש, לאוכל משמעותי וכולי, ואני חושב שזו הסיבה שהש"ס, שה, לא רק התורה מתחילה מהיתר אכילה מכל עץ הגן ואז איסור אכילה, מהעץ הגן שבתורה גן לא תאכל, אלא גם הש"ס מתחיל כך, נכון? מסכת ברכות מסדר זרעים, שעסוק באכילה. ומסכת ברכות שעסוקה בברכות על אכילה. גם מעניין שזה לי,
0: שונה מהשולחן ערוך, שמתחיל עם התפילה, אז חז"ל באמת התחילו... ומסכת אה, ברכות, כן. אבל לכאורה חושבים,
1: כן, אבל מסכת ברכות מתחילה ממתי קוראים את שמע. לכאורה זה מתפילה, משם מתחיל השולחן ערוך, אבל הגמרא, המשנה לא מסתפקת בזה. מתי מתפללים? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם. הרבה דעות בעניין של בו. זמן
0: תחילת קריאת שמע קשורות לאוכל. נכון. שאני נכנס לאכול נכון. פיתר ש... אנשים, 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 אנשים אוכלים בהרבה שבתות. אז הברכות קשורות, לה...
1: הברכות, התפילות שלנו, שלוש תפילות ביום, זה ש... קשור לשתי ארוחות של היום ואחת של הלילה, נכון? כלומר, זה, שהיא כבר של מחרת. שבעצם אנחנו מתפללים מול האכילה שלנו. מתפללים על האוכל. ובזכות האוכל מתפללים על מקורות המזון שלנו שנקבל שיהיה שפע וגם מתפללים מתוכם ומודים לקדוש ברוך הוא וממילא לא בכדי אני חושב רבי עורכי המשנה בדורותיהם בחרו להתחיל מ. חיים, שמקו, חיים של תפילה, כן, להתחיל מאוכל זה היה גרגרני מדי, זה היה טיפה מקטין כאילו את המקום הזה שאנחנו ישר מתחילים מאוכל, אבל החיבור הזה של קדושה לאוכל, שם מתחיל, משם, משם מתחילה ש"ס. לא בפרק שישי, פרק א' של מסכת ברכות, מתחיל בלהגיד מתי מתפללים כשאוכלים, כן, ומה אוכלים? אוכל טהור וקדוש שקשור, אנחנו הכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם, עד צרפת השמורה הראשונה, כן, אז בעצם יש פה... יש פה אמירה ברורה שהאכילה, האכילה הטהורה, כן, היא יסוד התפילה, יסוד ה... היא מה שמאפשרת את התפילה. ונכון, אפשר לקרוא את זה כפשוטו, כאילו זה רק תיאור זמן. אבל כמו שאמרת, גם תיאורי הזמן האחרים, משנכנס העני לאכול פיתו במלח, שפירושו שעדיין אנחנו מדברים על הכהנים מול העני. הפת במלח מול הכהנים שנכנסים לאכול בתרומה, האוכל הפשוט מול האוכל הגבוה וכולי וכולי, ברור, ברור, ברור לגמרי שהתורה אה, מנכיחה, שמה לנו במוקד של הזהות שלנו בינינו עכשיו, כן, יש אוכל.
0: רוצה להרחיב קצת לגבי מה, ש... מה שאתה אומר על העולם של הברכה, שהברכה, שהרבה מהברכות באמת מרוכזות סביב העולם של האוכל, אז הברכה היא הכלי של האדם. הכלי הכי אפקטיבי של האדם לחוות אלוקות במציאות, לחוות גילוי אלוקי, לחוות קשר בעולם של המציאות. מה זה ברכה? הרי ברכה זה להגיד, חוויות החיים הפשוטות שאתה חווה, האוכל והטעם של האוכל והמרקם של האוכל, כל מיני מאפיינים מאוד מדויקים של האוכל, אתה תכיר בהם כאיזה שפע אלוקי, ואת הברכה היא מחזירה אותנו לעולם הזה של מכל הצגה נכון תאכל, מאצע דעת לא תאכל. אבל בעיקר אני חושב על הצד הראשון של מעץ אגן נחול תאכל, כשאתה אוכל, אז לפני שאתה אוכל, תכיר בזה שהאכילה שלך היא חוויה של שפע אלוקי, היא חוויה של חיבור לאלוקים. אפשר אולי להסתכל שלפני שאוכלים, אז הפעולת הקידוש של האכילה היא בזה שנגיד קודם משהו לפני, זה טקסט לפני, אבל אני חושב שזה לא כך, זה לא שעד שאנחנו אוכלים אז חייבים להגיד לזה משהו לפני, אלא שהמשפט שה הקצר הזה שאנחנו אומרים, לפני שאנחנו אוכלים הוא בא לעצב איזה תודעה אחרת לכל האכילה הזאתי ובאמת היהדות רואה בעולם האכילה את העולם אולי הכי מרכזי להתקשרות לקדוש ברוך הוא. כמו שפתחתי שהאוכל בכלל קשור להתקשרות אבל בעצם זה לא, זה לא דבר מובן מאליו כי אוכל אנחנו מכירים בתורה שהרבה פעמים הוא משהו שדווקא מנתק. מנתק את עם ישראל ברוך הוא וישמע נשעורון ועיבת. אבל של הברכה אומר כל העולם הזה הוא איזושהי הברכה. איזושהי המשכה אלוקית ו... וזה הזדמנות. כל פעם שלאדם יכול יש לו הזדמנות להרגיש איך הוא קשור, איזה שפר הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, ואני חושב שלכן עולם הברכות הוא גם עולם מאוד מאוד מפורט, יש לנו סוגים שונים. ברוך השם יום יום, בכל יום הוועד הוא נותן לו מעין ברכותיו. יש שידור מיוחד בברכות, כשהברכה היא יותר מדויקת. כשהמין משתנה קצת אז אנחנו מאפיינים את זה. Uh, עד כדי יש דעות של תנאים ש... שלא נפסקו להלכה שממש ממש יורדות לפרטים. יש את רבי יהודה של בורא מיני צשיים, בורא מיני ירקות וכל מיני אפיינים מאוד מאוד מדויקים. אז העולם של הברכה אומר לך לא רק תכיר בזה שהאכילה שלך יש לה מקור, אתה יכול להתחבר דרכה, אלא היא אומרת תשים לב טוב טוב למה שאתה גם לטעם ולריח ולמרקם, תחווה את העולם של האכילה. כמו שריהל אומר בכוזרי שאדם שמברך אז חוויית האכילה שלו היא גם יותר משובחת ואתה חווה את זה בדיוק בעולם הזה של האכילה אתה יכול ממש לחוות אותו כחוויה דתית עמוקה. זה אני חושב שבגלל זה הש"ס מתחיל עם זה. אני חושב שאם היו שואלים אותי במה העולם הדתי, העולם הדתי היום צריך להתחזק אז אה... לא עוד ידברו על כל מיני תחומים שמרניים יותר אולי ידברו על צניעות. וקדושה בעולמות ליברליים יותר אולי, דובר מאוד על בן אדם לחברו, על ראיית האחר. אני חושב שהייתי אומר בברכות. מה זה בברכות? זה לא לברך את הברכה הנכונה או לא להגיד משפט. רוב ה... אני מקווה לחשוב, אולי אני נאיבי, אבל שרוב האנשים הדתיים מברכים לפני שהם אוכלים, לפחות את הברכה שלפני שהיא גם קצרה, אבל אני חושב שזה לא מספיק. ההתחזקות בעולם של ברכות הכוונה שאדם שאוכל יהיה לו ממש חוויה של חוויה דתית חוויה עוצמתית חוויה של שפע חוויה של ברכה וחוויה של חיבור כשהוא באמת uh, זוכר מאיפה הוא מקבל את זה זה לא רק זוכר כמו שאמרנו דיברתי על ההנקה כפעולה של התקשרות אז כל אכילה יכולה להיות פעולה של התקשרות כשאדם מברך וחווה אותה. כפעולה של קשר עם הקדוש ברוך הוא ואני חושב ש... שאם אנשים היו מברכים יותר אז הם היו מוצאים יותר את הקדוש ברוך הוא בעולם שלהם.
1: כן יכול להיות שזה גם uh, היו מאפשרים לי יותר לעשות זימון ואז תמיד הייתה חבורה שלושה ועשרה וככה אולי גם זה מחבר בין אנשים. תרשה לי להוסיף מאוד יפה לדברים, לדברים שאמרת מאוד יפים. ש... אני חושב שהברכות שחז"ל קובעים, דיברת על, על דעת רבי יהודה שמברכים ספציפית, בורא מיני זה, בורא מיני זה, כאילו על כל דבר, כאילו בורא מלפפון. ואני חושב שהברכה היא לא רק איזה הכנה לאכילה של דבקות, אלא גם היא קובעת את המרחק בינך לבין מה שאתה אוכל, באיזה מובן. רבי יהודה שאומר, כן, הגמרא, משנה ראשונה, בפרק שישי בברכות, רבי יהודה אומר שמברכים בורא מני דשאים, ואנחנו מבינים שהכוונה היא שמברכים על כל דבר בפני עצמו. כלומר, מרחק ביני לבין האוכל הוא מרחק אפס. עומד מולי מלפפון. חז"ל אומרים, לא, 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 עומד מולך בורא פרי האדמה. זה לא המלפפון האישי הזה, כן? זה אני חושב, חז"ל מבינים, זה טיפה גרגרני מדי, זה טיפה מרחק קרוב מדי, שיהפוך לשמנת, אבית, כסית. ותשכח אל מחולליך. ולכן הם מעדיפים את הברכה שתהיה טיפה ממרחק, שאתה מברך על פרי האדמה, לא על האוכל שאתה אוכל עכשיו, אלא דרכו אתה מתחבר לכל פרי האדמה ודרכו לקדוש ברוך הוא. ולא דרך הפרי הספציפי הזה, כי יש בזה משהו טיפה מקטין ומסוכן גם, שאדם חושב שהוא פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך המלפפון שהוא אוחז ביד. זה מצד אחד אני חושב, מצד שני עוד צד אחד של הדברים הוא שכשחז"ל קובעים יש בורא פרי אדמה, יש בורא פרי העץ, יש המוציא לחם מן הארץ, יש בורא פרי הגפן, יש לנו ברכות על הצומח. ושם חז"ל אמרו שהמרחק ביני לבין הצומח הוא מרחק יחסית קרוב, פרי אדם, יש ספציפיקציה, נכון? יש פרי אדמה, אני מחלק את זה נגיד לסוגים השונים, כן? לטקסונומיה מה שנקרא, כן? החלוקה, ואני אומר בתוך הצומח יש כל מיני דברים, ואני אומר, אני מברך על כל סוג צומח וגם אם משהו, שיניתי את מעמדו מיין, מענבים ליין, מקמח ללחם, אז אני מברך ברכה יותר גבוהה. ואילו על שאר הדברים, למעט מהצומח, אין להם ברכה מיוחדת, אלא רק שהכל נהיה בדברו. זו אמירה הכי סתמית לכאורה שיכולה להיות. למה? הרי מים זה יסוד החיים שלנו יותר מפירות. ואז למה על הפרי מברכים בעור פרי האדמה, ועל העץ, פרי העץ, הירק מברכים בעור פרי האדמה, ועל המים לא מברכים איזה ברכה ספציפית, לא יודע, חז"ל, אני מספיק חכמים בשביל לקבוע את זה. אבל אני חושב שחז"ל קובעים מרחק מאוד מעניין. כי כשהתורה אמרה, מכל עץ הגן אכול תאכל, מכל עץ הגן אכול תאכל, אז התורה קבעה שמה שנועד לאכילתו של האדם זה, זה, זה הצומח. מבחינה אבולוציונית פשוטה, ברור שעצים מוציאים פרי כדי שנאכל אותו. אחרת עצים לא צריכים פרי. העולם, הטבע, מגדל את הפירות והירקות כדי שנאכל אותם ונרבה את הצמחים בעולם. אבל אף פרה לא נבראה בעולם בשביל שנאכל אותה. בגלל זה התורה אסרה לאכול, וגם המים בעולם נועדו לכל חי, לא נועדו לאכילה שלנו. המים הם, 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 הם הבריאה של הקדוש ברוך הוא, הם עצמאים. וכשאני אוכל ביצה של תרנגולת, כן, או גבינה מחלב, זה לא נועד לאכילתי. קיבלתי רשות לאכול את זה, אבל זה לא נועד לאכילתי, ולכן אני חושב שהמרחק יותר גדול, והברכה היא כללית יותר. קיבלת רשות לאכול, ואתה לא אומר שזה אוכל בכלל, זה לא פרי, זה לא ירג, זה לא כלום. אתה אומר בורא, פרי העץ על העץ, אבל על המים, ועל הביצים, ועל הבשר, ועל החלב, ואני לא יודע, כל שאר הדברים שהם מעבר לצומח, מברכים שהכל נהייה בדברו. נהייה, זה שם, יש לו עצמאות, יש לו דבר משלו. קיבלנו רשות. ואנחנו אוכלים ומברכים גם על הקוליות של העולם, אבל זה בא גם, זו מערכת ערכית גם דרך הברכות, גם התגלה מערכת ערכית פנימית שבעיניי היא באמת מופלאה והיא מנכיחה מאוד את העניין של הקשר ביני לבין העולם. כי אנחנו כבני אדם, ודאי בעולם המערבי של היום, מדברים על זה כל כך הרבה ואנחנו לא מצליחים לקבור על זה, כל העולם הוא מצרכי אה, יסוד שלנו. אנחנו הכל אנחנו חושבים שנועד לצורכנו הכל אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לצרוך כי זה שלנו כן הגרידינס כאילו. אח, אח, אה, אה, החימוד של העולם, כן, הלא תחמוד שאנחנו עוברים, האוויר הוא שלנו בשביל להשחית אותו, המים שלנו בשביל להשחית אותם, הכל הוא שלנו, הנפט באדמה הוא שלנו כדי שננצל אותו, אנחנו עסוקים בניצול בלתי נעילה של משאבים, והתורה קבעה, חבר'ה, תכבדו, תסתכלו על הדברים באופן, באופן ישר יותר. יש דברים שנועדו לכם ויש דברים שקיבלתם רשות להם, אבל הם לא שלכם. זה מה שאנחנו רשות, וברגע שמכבדים דרך הברכות, נקבעת מערכת ערכית שבעיניי, אמרת שחבל שאנשים לא מברכים, אולי אם היינו מסבירים ומראים את הברכות הללו, אז גדולי אנשי כדור הארץ היו מבינים עד כמה חשוב, חשוב לברך, על לברך על המזון כדי להעריך אותו, ולא כמונו שזורקים כל כך הרבה אוכל. כן, ומצד אחד זורקים כל כך הרבה אוכל, מצד שני רואים את הכל כמצרך.
0: כן, חווינו את זה לאחרונה בשמיטה, שפתאום אומרים לאדם, תזרוק רק את השאריות. זה אמור להיות דבר פשוט, <laughs> אדם אוכל, הוא בדרך כלל משאיר את השאריות. רואים כמה זה בעולם של שפע זה מאתגר כמה, כמה באמת זורקים אוכל שהוא טוב ו, ובשנת השמיטה חוזרים לאיזה עולם שבתי שבו אנחנו צריכים להיזהר מהמזריקה הזאתי. ומכאן גם לששת השנים. דיברת על המרחק שאדם מצד אחד כמו שאני דיברתי חווה את ההתקשרות דרך האוכל ויש בזה גם סכנה איזושהי הגש... סכנה של הגשמה והחפצה. אני חושב שהנקודה של המרחק מהאוכל היא נקודה מאוד משמעותית. הרבה בחסידות דיברו על זה, שאדם לא יורד אל האוכל כשהוא אוכל עוד לא כמו בהמה אלא הוא מגביה את, את האוכל אליו. ממש הפונקציונליות הזאת של סכו"ם, ש, שאדם מעלה את האוכל אליו, זה ממש נתפס כנקודה רוחנית חשובה. ו, ואני חושב שזה באמת נקודה משמעותית, שאדם הוא לא יורד לזה אלא הוא מעלה את, ה, מעלה את האוכל אליו. Uh, וזה נוגע בנקודה מאוד מאוד קיומית אצל האדם. באמת כשאנחנו באים לאכול, אנחנו חושפים את הנקודה שמשותפת לנו ולכל, לכל בעלי החיים. ברגע לזה אנחנו באמת אורגניזם, אורגניזם ביולוגי פשוט, כמו שהפרה וכמו שהזבוב, כמו שכל אורגניזם הוא אורגניזם. באמת זה, זה צד חייתי בנו ואי אפשר להתכחש אליו. ברגע שבן אדם מתכחש אליו, הוא נורא נורא מהר חווה את זה, חווה אותו והגוף אומר שלא. והוא חווה את תחושת הרעב, וזה באמת, באמת אתגר של האדם, איך הוא יכול לקחת את האוכל ולהפוך אותו ממשהו שהוא נשאב אליו, הוא מדגיש את הצד הביולוגי שלו, שהוא, שהוא לא יכול להתחמק ממנו, ו... ויש פה איזה תנועה שדורשת גאולה, גם הרב סולובייצ'יק מדבר על זה בשיחות שלו לפסח, על הגאולה של האכילה, כי עצם האכילה כמו שהיא, לפני שהבן אדם אוכל דברים לא בריאים, או דברים שליליים, דברים שהוא לא צריך לאכול, גם כשבן אדם אוכל את הארוחה המדויקת, הדיאטה המדויקת שהוא צריך, יש בעצם פעולת האכילה, משהו שנורא נורא מדגיש את, ה, את הצד הנמוך של האדם, צד שמשותף לאוהב לכל בעלי החיים, וכשאדם אה, מעלה את האוכל אליו, וכשאדם, כמו שדיברנו קודם, משותף גם את עולם הדיבור וההכרה שלו באכילה דרך עולם הברכות, אז האכילה נהיית אכילה של אדם, לא אכילה של, לא אכילה של בהמה.
1: זה מעניין כי אם תסתכל או סתם נחשוב באיזה נשמע מקאברי מה שאני <laughs> רוצה לומר אני זוכר סרט מילדותי שנקרא ללכת שבי אחריו. שזוכר רובין וויליאמס dead point society קראו לו באנגלית. בסרט הזה אני זוכר בתור נער. אני לא זוכר באיזה שנה הסרט יצא הוא היה סרט מאוד ככה ידוע ומפורסם וחשוב. ובאחד מהרגעים שהוא מדבר עם התלמידים שלו, מתחילת הסרט, הוא אומר, ואל תשכחו שגם אנחנו אוכל, מישהו יאכל אותנו בסוף. ואני חושב את הזעזוע שלי, כן, לחשוב שהרי אנחנו בראש סרשרת המזון. ופתאום בא רובין וויליאמס, או מי שעשה את הסרט, ומזכיר לנו, חבר'ה, אתם לא בראש סרשרת המזון, אתם חלק מהשרשרת הזאת, גם אתם בסוף תהיו, food for worms, כמו שהוא אומר שם בסרטי, אני זוכר את זה כבר, עשרות שנים. את העניין הזה שמנכיח לנו ומזכיר לנו שבסוף תכבד את האוכל. כלומר, גם, גם אתה אוכל. כולנו בסוף בתוך השרשרת הזאת של אכילה. ואם אני אקח רגע את מה שבחסידות לימדו רבי נחמן ואחרים, את העניין שדיברת עליו, ואני אקח אותו טיפה אה, רחב יותר, אה, או, למקומות נוספים, והוא, באנגלית אומרים you are what you eat. אתה זה מה שאתה אוכל. אני חולק על המשפט הזה, לפחות חלקית. כי יש אנשים, אני משתדל להיות צמחוני, ברוך השם, אבל מישהו אוכל סטייק. הרבה אנשים שאוכלים סטייק, הם הופכים להיות מה שהם אוכלים. הם נהיים פרה. הם אוכלים כמו פרה, הם אורגניזם רגיל, כמו שאני יודע מה, תולעים אוכלים, אוכלים בשר מת, אז הם אוכלים בשר מת. והם נהיים פרות. ויש אפשרות שנייה. כשאתה לוקח את הסטייק הזה, אתה צולע אותו, אתה שם עליו איזה שני עלי פטרוזיליה, אני לא יודע איך מכינים סטייק בדיוק, זה לא כל כך בעולם שלי כרגע, אבל אתה עושה אותו באופן תרבותי. אתה שם לו איזה קצת פירה ליד, ואני לא יודע מה, ועושה, בקיצור, עושה צלחות לסטייק הזה, ואז אתה אוכל אותו כאדם כבר. זה מאסטר שף. כאילו זה המקום הזה שאתה רואה את כל ה... נכון צילחות אני זוכר את, ה... כן, את המשג הזה בוא, או, שמגישים לך את זה ונורא חשוב כדי שלא תהיה פרה כדי שלא תאכל באיזה שערומיה כאילו כמו איזה בהמה שהכל נוטף עליך ולא יודע מה שזה תמיד מגעיל אותי סליחה על היקיות והמקום וה, וה, כאילו, הזה של תרבות ואז אתה לא נהיה פרה אתה נשאר אדם. אבל אם אתה מסתכל על האוכל באופן שבדקת את הכשרות שלו, אתה מברך עליו, אתה מודע למרחק שהברכה מייצרת בינך לבינו למה שאמרתי קודם, אתה מסתכל על האוכל כמשהו שהוא הרבה יותר מאדם, אז לא רק שהאוכל הופך להיות אדם, כי אתה אוכל אותו ואז פתאום בשר פרה הופך להיות בשר אדם, כי זה מתמזג לתוך הדם שלי ולתוך הכלים שלי, אלא יותר מזה שנינו הופכים להיות אלוהים. כלומר, האוכל מרומם אותי. ואני חושב שמה שהיהדות ניסתה לעשות זה להגיד שתפקוד החיים הכי בסיסי והכי מינימלי והכי ארצי, אם אתה לא תאכל אותו באופן איכותי, אלא באופן, אלא באופן נחות, המילה בין נחות לאיכות, המרחק הוא לא, היא לא היא מרחק ולא גדול, אתה עלול להיות פרה. אתה יכול להיות אדם, אבל אתה יכול להיות גם אדם של נשמה, אתה יכול להיות אדם גבוה, אדם אלוהי. והמובן הזה, אני חושב ש... אני חושב שרבי נחמן ללמד אותו, ואחרים, זה, זה אולי סיכום של הדברים שאמרת, סיכום והרחבה אולי של הדברים שציינת לגבי ה, כאילו המקום של, של האכילה בחיים ההלכתיים והתרבותיים שלנו.
0: אם אני אסכם את מה שאתה אומר, זה או שאתה מה שאתה אוכל או שהאוכל הוא מה שאתה ואתה כל אדם בוחר ביניהם בפעולת האכילה שלו. האם הוא הופך את האוכל את האוכל למה שהוא או שהוא נהיה מה שהאוכל. הזכרת קצת את המקום התרבותי של האוכל מדמיין ככה את הטחינה שנוטפת מהשווארמה שכל כך מרתיעה אותך. אנחנו יודעים אולי נדבר טיפה על המקום התרבותי שהאוכל תופס. אחד המוסדות אני חושב האנושיים הכי הכי חשובים לפחות בתקופה המודרנית זה בתי הקפה. בתי הקפה ואנחנו יודעים שגם בתרבות היהודית בתי קפה הייתה להם חשיבות לא מעטה. רוצה לספר לנו על זה קצת?
1: כן כן זה נושא שאני חושב עליו הרבה ועסוק בו כשאני עצמי יושב לפגישות או סתם משפחתיות בבתי קפה. שמואל פיינר, פרופסור שמואל פיינר בספר שלו על שורשי החילון וגם בספרים אחרים כמו The Poison Cup ואחרים מדברים על כך שבתי הקפה היו אחד מסוכני החילון הכי גדולים. הקפה שהביאו העותמאנים מאפריקה לאירופה בזמן הכיבושים שלהם בתחילת המאה ה-16 הביא איתו חילון גדול מאוד ובאמת, תכף אני אסביר למה אבל גדולי ישראל של המאה ה-16 וה-17 ועד 1948 שבירושלים נפתח בית קפה וחרדים זרקו עליו בקבוק תבערה בקפה אירופה שבירושלים. לא מזמן. משום שהפחד מבתי קפה היה פחד, פחד גדול מאוד כי בתי הקפה היו סוכני חילון אולי החזק, החזקים ביותר כחלק מהתרבות. עכשיו בעבר היו בתי מרזח, היו מקומות של יין וכולי, אבל מי שהלך לשם היו אנשים שלא אולי... לא בשוליים. בשוליים. וגם דרך יין לא עוברת ביקורת ולא מחשבה ולא כלום אלא סתם נהנתנות דרך הפאב. זה מה שעושים כשהם רוקדים ומשתוללים וכולי. בתי קפה היו סוכני שינוי במובן הזה ששם אפשר לדבר בלי להשתכר, בלי לאבד את מצב ההכרה שלך. מקום שנתפס מאוד תרבותי ומאוד נאור והנאורות נולדה בבתי הקפה. והנאורות הביאה את החילון איתה משום שעבר ידע בין אנשים, בין אנשים. אנשים פתאום למדו דברים חדשים, למדו רעיונות, ובעצם היה מעבר ידע שבעבר, אתה יודע, יהודים נדדו בעולם וידע עבר אבל לא באופן הזה. ואנחנו מכירים את רבי יעקב <אנ> אמדין ואחרים שאוסרים לשבת בבתי קפה, <אנ> בסוגריים צריך לומר שרבי יעקב <אנ> אמדין בעצמו <אנ> נתפס יושב בית קפה מרוב שגם הוא כבר התמכר לקפה והיה בעיניו <אנ> נתפס כמשהו של משקה האלים החדש במקום היין, שהיין שינה את מצב התודעה והקפה הפוך, שימר את מצב התודעה והצמיח אותה. אז במובן הזה בתי הקפה הפכו להיות סוכני חילון, ו... אבל היום אני חושב שבתי הקפה הופכים להיות, יכולים להיות, כלי חזק מאוד דווקא ל... אם, אם יש מעבר, כבר הסוסים ברחו מערובה. כולם כבר יודעים והידע נמצא שם. אבל בתי קפה הופכים להיות מקום שגם אנחנו משתמשים בו. כן, כאנשים דתיים, כאנשים שמחפשים את המקום הזה, שדווקא אני רוצה, אם אני עכשיו רוצה לשבת איתך בישיבת צוות, כן? בצוות של הישיבה של מחניים, אז אני חושב במשרד שלי ונדון. אבל לפעמים אנחנו פעם בשנה או אפילו יותר הולכים לאווירה אחרת כבר, נכון? אנחנו מנסים לבנות את זה ליד בריכה בים, זה מה שעשינו בקיץ האחרון, אנחנו יושבים באיזה מסעדה על חוף הים או הולכים לבית קפה משום שאנחנו רוצים ליצור איזו אווירה כזאת שמחזירה אותנו גם למשפחתיות בינינו. כן, לא עם בני הזוג והמשפחות שלנו, אלא בינינו, וליצור איזו אווירה אחרת שבתי הקפה מסוגלים היום ליצור אותה, וגם להיות סוכנים שככל שאנחנו נהיה שם יותר, כן, ותהיה איזו נוכחות, לא, בכ... לא במובן חס וחלילה של השתלטות, אלא כנוכחות, שלא לפחד מהעולם הזה, אלא דווקא אה, להיכנס אליו. וירשה לי להוסיף, אני חושב שההיסטוריה האנושית כולה סובבת סביב הדבר הזה, הרי אבולוציה. Uh, כפי שמתארים אותה, האבולוציה של המוח האנושי ושל המחשבה האנושית קשורה גם היא משום שברגע שהאדם גילה את האש או גילה איך להשתלט על האש והתחיל לבשל דברים, אז ממש מדובר על כך שהמוח גדל. קופסת המוח, השיניים והגולגולת הפכו להיות יותר רכים ויותר דקים, כי לא צריך ללעוס את הבשר באופן חזק, אלא האש שינתה את מצב, האש יצרה את המטבח. וברגע שהאס יצרה את המטבח, אז בני אדם דרך המטבח ודרך הבית הפכו להיות חכמים יותר, משמעותיים יותר. ובמובן הזה מה שכתב יובל נוח הררי בקיצור תולדות האנושות הוא שיותר מאשר האדם ביית את החיטה, החיטה בייתה את האדם. כן, היא גרמה לנו לגור לידה, היא גרמה לנו לעבוד את האדמה שלה, היא גרמה לנו לבשל אותה. ומאז היא שולטת בנו בלחם, כן, ולכן התורה אולי אומרת, חבר'ה אל תשכחו, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם, זה הזהירות הזאת שלא לתת לעבודת האדמה לשעבד אותנו, אבל מצד שני הלחם כיסוד שלנו, כן, שעליו מברכים כל הזמן ועליו הברכה הכי משמעותית, נכון? על הלחם מברכים את הברכה הכי משמעותית, זה להגיד שהלחם הוא לא על הלחם לבתי האדם, אבל כדי שלא יהיה על הלחם האדם, אני לא אומר אל תאכל לחם אלא תאכל תאכל, אבל תזכור שדרכו
0: יש איזה מסילה, מחילה לשמיים. באמת זה דבר נפלא, השימוש שלנו באש בבישול, אנחנו לוקחים כוח נורא חזק ונורא מכלה, והוא עושה פעולת ריכוך, כמו שהזכרת, האוכל היה קשה, וכשהאוכל קשה אז, אז גם פעולת האכילה היא מבטאת כוח, צריך שיניים חזקות, צריך להיות מנגיש את הצד הטורף שבנו, ובאמת ה... השליטה הזאת באש, באמת יצרה אדם ש... שאוכל אוכל רח, אולי גם במובנים עמוקים יותר נתנה לנו זורקות. ונדמה לי באמת שהקפה, אולי אנחנו צריכים לעשות פרק מיוחד על הקפה, אני לא יודע, אבל הקפה קובע ברכה לעצמו. אספר איזה אנקדוטה משעשעת על זה, מבחינה יהודית, שיש דיון מאוד מרתק בפוסקים על יש בישולי נוחים, בישולי אקום בקפה. אחת הסברות זה שאלה מה העיקר בקפה, המים או הקפה. כי מים דבר ש... שנאכל כמות שהוא חי, זו אחת ההגדרות להיתר ב... ב... בנושא של בישולי עכו, זוכר שכשלמדתי את זה, אחד הרבנים שלי אמר שאחד הפוסקים אני חושב ארוך השולחן אולי זה מישהו אחר, זה אומר שבגלל זה מותר לשתות קפה שבישולי עכו, כי זה, כי העיקר זה המים, זה אומר, פוסק כזה אולי בהלכה הוא הבין בקפה הוא לא הבין, ו... ובאמת הקפה חולק כזה... איזה משמעות לעצמו ב... בעולם האכילה שלנו, אממ, רוצה אולי להוביל אותנו לסיכום? כן, אני אשמח לחזור לתחילת הדרך. אנחנו התחלנו
1: מהמצווה הראשונה ומפרק ב' של בראשית, אבל בפרק א' נמצאת הדרמה הגדולה ביותר, כפי שחז"ל מתארים אותה. ביום השלישי לבריאה, הקדוש ברוך הוא מצווה ואומר, תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי למיניהו, ותוצא הארץ עץ פרי. וחז"ל שמים לב שחסר פרי אחד. הקדוש ברוך הוא ביקש עץ פרי עושה פרי ובסוף הארץ הוציאה עץ עושה פרי. הארץ לא מצליחה להפוך את, ה, את העץ לפרי אלא רק את הפירות לפירות. כלומר הציווי האלוקי היה שהכל יהיה פרי. הכל יהיה, כן, שלא יהיה תהיה היררכיה בין פרי לעץ. הרי מבחינת העץ, תחשוב על עץ תפוז. התפוז מבחינת העץ הוא שולי, הוא רק הפיתוי, כן, זה כמו חכה. ששמים בקצה שלה איזה, לא יודע מה שמים בקצה של חכה, איזה פירור לחם, אבל ברור שהפירור לחם הוא לא החכה. כן, הפירור לחם נועד לתפוס את הדג. אז התפוז נועד לתפוס אותי, מבחינת העץ, העץ הוא העיקר, הוא רוצה לחיות והוא שם את הפרי בשביל שאני אהיה הפראייר התורן שיקח אותו ותשתול עוד אחד. אבל התודעה הזאת שאנחנו בסוף מסתכלים הפוך ואומרים נגד, נגד הכוונה הראשונה כאילו של העץ ואנחנו אומרים לא 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 אנחנו רואים בפרי את העיקר והעץ הוא העץ הנדיב בואו נכלה אותו בואו נסגור אותו. וזה החטא הראשון. החטא הראשון עוד לפני חטא אדם וחווה שאכלו מעץ עד טוב זה החטא של האדמה שלא ידעה להוציא פרי. היא רק להוציא עץ עושה פרי. וב... בעולם שלנו, לימדה, לימדה החסידות, לימדה הקבלה, התפקיד שלנו זה לעשות את הקליפות לפירות. לקחת את מה שהוא קליפה, את מה שהוא כאילו לא אכיל, אבל לא במובן שלא לא אכיל, אני לא אתחיל לאכול אבנים. אבל לקחת את הקליפות לפירות פירושו למצוא את, הא, את, 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 את הטוב, את הברכה שבכל דבר ולא להסתכל על העולם ולחלק אותו למה שמיותר ומה שלא. אלא לתת כבוד לעולם ולתת כבוד והגאולה של העולם זה להפוך את הקליפות לפירות, להפוך את הכל לאוכל, לא אוכל במובן ש, ש, של הצריכה שלי, אלא להפוך את הכל לפרי. כן, למשהו שהוא, שיש לו תועלת עצמית, שהוא ברכה שבעולם, ולא לחלק את העולם למה שאני לא רואה בו ברכה, ו כן ולא. ולכן אני חושב שהרעיון הזה, שמתרחב על הכל, ואני מברך על כל מיני תופעות טבע, אני מברך על הטבע באופן כללי, ואני מברך על הים, ואני מברך על מה שלא יהיה, אני מברך כדי לתת להם מקום, והכל נובע מהדבר מה, מה הזה של להפוך קליפה לפרי. חייב אדם לברך על הרעה, כשם שברך על הטובה. לברך על אוכל, לברך גם היא הדבר שאתה אוכל אותו לא אוכל במובן של לועס לא בפה ואוכל אתה אוכל נכון אתה כמו שאוכל בעיניים אתה אתה כאילו אתה, צורך, אתה מפנים פנימה את הדברים זה גם אכילה. נכון? <חונת> את הנוף, את הדיבור בינינו, את מה שלא יהיה, אנחנו בסוף צורכים אותו לתוכנו, והכל זה נכנס לתוכנו, ואני מקווה שנדע דרך, גם דרך הברכות, וגם דרך הערכה לאוכל, ואולי נקווה שתרמנו קצת בשיח שלנו, גם לקצת יותר מודעות וקצת יותר הבנה ועמקות לשאלת האוכל. תודה רבה.
0: אז פעם גם העץ היה פרי, ואנחנו צריכים להפרות את העציות הזאתי. אני חושב שזה קשור גם לפעולת הריכוך שדיברנו עליה קודם. תודה רבה רב תודה. וואלה <תודה> וואנדאפול <תודה>